0: Este domingo, desde La Colecta, ¿verdad? venimos, si sí, hemos puesto atención a las lecturas, eh, La Colecta, el Cántico de Zacarías, el Evangelio nos vienen hablando de este mensaje profético. ¿verdad? Y es que estamos, como hemos hablado en otras ocasiones, en otros tiempos de Adviento que hemos separado, este tiempo es un tiempo de espera. Y este domingo, el segundo domingo de Adviento, eh, está enfocado en, en los profetas y en el llamado que nos hacen, ¿verdad? A prepararnos eh, para la venida del Señor. Y quiero que pensemos a veces en diferentes situaciones en nuestra vida de, que nos toca esperar, ¿verdad? Siempre en alguna situación, en algún momento de nuestra vida nos toca hacer una espera, una pausa, algunas son esperas agradables, otras no son tan agradables, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo recordaba cuando estábamos pequeños, no sé cuántos, ¿verdad? Que eh, primero, cuando está ya cerca de finalizar el año, todo el mundo está esperando que llegue el último día de clase para entrar en las vacaciones, ¿verdad? Y es una espera ansiosa, ¿verdad? Que queremos salir ya de vacaciones. Cuando llega Navidad, estamos ansiosos de que llegue el 24 para recibir los regalos y saber qué nos dieron, ¿verdad? Cuando estamos adultos y vamos al seguro social, pasamos, pero aburridos, esperando las medicinas ahí ¿verdad? en las farmacias. Y hay diferentes tipos de espera, ¿verdad? Unas esperas más ansiosas, otras... Y así, ¿verdad?, otras, hemos estado también en etapas de nuestra vida, ¿verdad?, los que, los que ya no están solteros, cuando estaban solteros, yo no sé si en algún momento, ¿verdad?, estuvieran en estas etapas de que andaban en la búsqueda, ¿verdad?, de aquella persona que, en la que querían, ¿verdad?, y otros que siguen en la espera, ¿verdad?, los que ya no están en la espera, que den testimonio, ¿verdad?, para, para los otros que todavía no hay, en, de lo que el Señor les está guardando. Y en, en general en nuestra vida hacemos diferentes tipos de espera, ¿verdad? Nosotros a veces, eh, pero en esta espera, ¿cómo es esta espera? Es una espera, por ejemplo, ponía el ejemplo esta de la farmacia, ¿verdad? Generalmente cuando yo iba al seguro con mi abuelita, recuerdo que llegamos a la farmacia y ahí era una espera de estar sentados haciendo nada, esperando que te tocara el turno, ¿verdad? Y son una espera un tanto inactiva, ¿verdad? Porque, ¿qué puede hacer uno? Nada más esperar y pedirle al señor que se las den el mismo día, ¿verdad? Si no, toca regresar al siguiente. Pero también hay otro tipo de esperas Por ejemplo, a veces en las familias cuando van a hacer un bebé, ¿verdad? Y está una alguien gestando, que ya tiene una fecha de cuándo van a hacer aproximada, ¿verdad? Porque no siempre se cumple. Generalmente la familia se prepara, ¿verdad? Y compran las cosas para el nuevo miembro de la familia, ¿verdad? Preparan una habitación, compran eh, la ropa que va a usar, preparan todo, todo lo que se va a necesitar para recibir a, a este nuevo ser, a este nuevo miembro de la familia, ¿verdad? Incluso la madre, ¿verdad? Que está embarazada, se prepara a ella físicamente con vitaminas, tomando más calcio ácido fólico, un montón de cosas que le dan para que prepare su cuerpo ¿verdad? para, para esta es una espera un poco más activa porque sí toca hacerlo ¿verdad? las personas que también están esperando, en el, cuando en este ejemplo de la soltería ¿verdad? y que están, cómo se están preparando ¿verdad? que están haciendo para para estar listos para cuando esta persona llegue ¿verdad? y no lo vayan a encontrar haciendo como diría que diría, las perras que vienen a Magda. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos siendo nosotros de verdad mejores personas? Nos estamos convirtiendo en las A veces nos ponemos a pensar cómo queremos que sea la persona con la que queremos estar, pero no nos ponemos a pensar cómo queremos ser nosotros para esa persona. ¿Cómo quiero ser yo? ¿Yo me voy a convertir en quién para, para esta persona? Y el Adviento. Es un momento en el que nosotros sabemos y estamos hablando de la venida y nos está hablando de una actitud que tenemos que tener. ¿verdad? Las lecturas hablan de este anuncio que traían los profetas al pueblo de Israel. Este domingo tenemos que poner nuestros oídos atentos a este mensaje profético. ¿verdad? que Juan el Bautista hace en el Evangelio. ¿verdad? Una voz grita en el desierto. Y yo cuando estaba preparando esta reflexión decía, este mensaje primero lo tenemos que recibir nosotros, ¿verdad? para luego nosotros después convertirnos en estos Juanes también, de aquí, para anunciar la venida de Cristo. Y Juan empieza a decir, ¿verdad? Yo no sé qué piensan ustedes cuando escuchaban este mensaje. Juan decía una voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto y dice, todo valle será rellenado y todo cerro y colina será nivelado. Yo esto lo he escuchado por años en las iglesias. No sé qué pensaban ustedes, pero para mí siempre era algo tan extraño porque decía... El valle es una planicie y esto está diciendo que eso se va a levantar. En la montaña, los cerros son un, un levantamiento de tierra y el profeta está diciendo que se va a llenar. Y entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Que el valle sea la montaña y que la montaña sea un valle. Y me quedaba así un poco desorientado y no entendía qué quería decir, verdad? Ese es el problema a veces de cuando nos enseñan a. Leer la Biblia de manera literal, verdad Nos topamos con este tipo de situaciones, verdad Porque no le encuentro mucha lógica No sé si alguno de ustedes le encontrará alguna lógica a eso, verdad De pensar que un valle se va a hacer una montaña Y la montaña va a ser un valle Entonces va a quedar todo Pero pensando en cuál era el mensaje Y es que a veces en nuestra vida Las cosas que nosotros pensamos que están bien Y están normalizadas, verdad Realmente no lo están y es la venida de Jesús a nuestras vidas las que va a poner orden, ¿Verdad? A veces nosotros hemos creado montañas de cosas en nuestra vida que no deberían estar así. Y a veces hemos dejado a nivel de un valle las cosas que deberíamos exaltar. Y me ponía a pensar en mi, mi, mi propia situación, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿verdad? Yo soy una persona extremadamente soberbia. Y, y llena de orgullo Y eso puede ser una montaña para mí En mi vida Piensen ustedes en las suyas No solo me estén viendo feo <risa> Piensen ustedes en cuáles son las montañas ¿verdad? Y yo decía Eso es lo que viene a hacer Jesús A nuestras vidas ¿verdad? Esa montaña de, de orgullo De soberbia, aplanarla ¿verdad? Y a veces lo que nos falta Es empatía, caridad Humildad, servicio ¿verdad? Y eso lo hemos dejado hay que lo practiquen otro, ¿verdad? Y con la excusa de que, ay, no es que yo no soy perfecto, vamos dejando a nivel de un valle todas esas cosas que como cristianos debemos hacer, ¿verdad? Debemos ser servidores de los demás, ¿verdad? Amables, amorosos, y yo pensaba definitivamente también, ¿verdad? Porque, Al... o sea, a mí me cuesta decirle las cosas a la gente. Álvaro siempre me dice, buscar la manera de decirle las cosas a la gente. Yo soy como un poco directo, ¿verdad? Para decir las cosas, y eso lo tengo que ser más empático con la gente. ¿verdad? Tengo que trabajar eso. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas nos hace pensar en eso. Y, y viene a hacer una revolución. Porque esto que habla, este mensaje está hablando de una transformación total. Dice, los caminos torcidos se van a hacer rectos. Los caminos empedrados se van a hacer allanados. Porque Jesús va a venir a nuestra vida a transformar y a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero nuestra actitud debe de ser de verdad de un anhelo. Yo no sé cuántos de verdad vivimos en, la constant, en el constante anhelo de que Jesús venga a nuestras vidas y cambie las cosas que necesitamos cambiar. No es fácil a veces reconocer cuáles son los errores. No es fácil decir, no, es que mi vida está patas arriba y, y estas cosas de verdad son malas. No es fácil, de verdad que nos cuesta a todos y a todos nos cuesta pensar que estamos en el proceso y, y, y queremos disfrazar con eso. ¿verdad? No, es, pero es que esto es un proceso y ahí voy yo en el proceso. ¿verdad? Y con esa mentira se nos pasa el tiempo. ¿verdad? Y no cambiamos y somos los mismos. Y no vemos cambios. Y yo no sé si nosotros de verdad eh, estamos... Buscando a Dios para cambiar o solo lo estamos haciendo por costumbre, ¿verdad? Y decía, bueno, yo estoy acostumbrado a ver a la iglesia y ahora hay una iglesia en la que me aceptan y me dan la bienvenida. Entonces, qué bien, ¿verdad? Pero no es el objetivo. El objetivo es de verdad que nosotros podamos ver diferencias en nuestras vidas y vivir de una vida mejor. Jesús no va a venir aquí solo para decir, ay, Jesús ya vino y yo sigo siendo el mismo, ¿verdad? Esta espera en la que estamos ahora, este tiempo del Adviento, utilicemos para hacer conciencia de que necesitamos a Jesús. El canto que decía, ven Emanuel, de verdad nosotros le decimos al Señor, ven a nuestra vida, ven y cambia las cosas malas que hay en mí. Y estos procesos son dolorosos. Estas transformaciones que habla, esto es, es algo abrupto. Y nos cuesta a veces pasar por estas situaciones. Imagínense, ¿qué necesita una persona orgullosa y soberbia para cambiar? No va a ser un proceso fácil, ¿verdad? Y la humillación no, no se entienda por denigrarse, ¿verdad? O perder la dignidad de uno, ¿verdad? No se trata de ese tipo de humillación. A veces cuando pensamos en que hay que humillarnos, pensamos en que tenemos o que la gente tiene derecho a, a pisotear nuestra dignidad y no se trata de eso humillarnos se, se trata de nosotros ponernos al servicio de los demás y no pensar que somos superiores a nadie ¿verdad? sino de hecho ver a todos los demás como superiores a nosotros y ese es el problema del ego, verdad y del orgullo y de la soberbia que nos creemos a veces más que los demás y no solo se trata de decirlo el problema es hacerlo, verdad actuarnos y comportarnos, verdad cuando a veces nosotros pensamos que tenemos las mejores ideas ¿verdad? y no queremos escuchar a los demás porque nosotros pensamos que nosotros sabemos cómo se hacen las cosas ¿verdad? y no estamos dispuestos a, a recibir consejos o ayudas de otros. ¿verdad? O porque pensamos que nosotros estamos más preparados o porque tenemos más tiempo en la iglesia de servir ¿verdad? o porque tenemos más capacidades y más preparación académica que otras personas, pensamos que no podemos recibir ayuda de los demás. Y el reto es, ahora ustedes piensen, ¿por qué necesitan a Jesús? Y si en realidad están deseando y están viviendo en ese espíritu de que Él venga a sus vidas. Porque es válido si ustedes dicen, no, la verdad es que yo estoy ahorita cómodo aquí, ¿verdad? En esta situación, todavía no, yo creo que tal vez en el otro adviento del otro año me puedo poner en ese plan, ¿no? Esa es su decisión Pero piense ¿verdad? Si usted necesita a Jesús El mensaje de este domingo Es que tenemos que prepararnos El evangelista dice Prepárense Estamos contando Aquí en la corona cada domingo Para llegar a ese momento en el que nos encontramos Con Jesús no hablamos solo del misterio de la reencarnación, no hablamos, hablamos también de esa venida constante de Jesús a nuestras vidas. ¿verdad? No es solo, como decía, pero, ah, el, el nacimiento de Jesús o el misterio de la reencarnación que a veces no comprendemos y como no lo comprendemos, entonces decimos mejor no pienso en él, sino tratar de ver cómo... Esa presencia de Jesús va a transformar nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a transformar? ¿Y qué es lo que necesita transformar? ¿Y de verdad lo quiero transformar o no lo quiero transformar? ¿Vale? Porque a veces hay cosas que sabemos que hay malas en nuestra vida, pero no las queremos transformar. Y a veces reconocer eso es de las cosas más difíciles. ¿Vale? Nos cuesta reconocer las cosas Malas en nosotros que debemos cambiar, pero que nos gusta hacerlas. Cuando algo nos gusta, es difícil decir: No es que yo soy así porque de verdad me gusta hacerlo. Y, y nadie, yo nunca he escuchado a nadie decir: No, es que la verdad es que a mí me gusta ser egoísta y por eso lo soy y eso voy a seguir siendo. No lo decimos, no lo decimos. Y a veces nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Hasta que nos confrontamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que De verdad hacemos las cosas porque nos gusta ¿verdad? O por comodidad somos malacos, verdad Porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno Y nos acomodamos, ahí no, y para qué voy a invertir yo tiempo en cambiar, verdad Y a veces también pensamos que Ahí el Señor me va a cambiar, hay que lo haga Él, verdad Él es el que puede hacer las cosas y pensamos que nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer y pensamos que Dios mágicamente va a venir y de la noche a la mañana te va a ser humilde, te va a ser servicial, te va a ser amoroso, ¿verdad? te va a ser colaborador. Porque pensamos que los cambios van a venir así, ¿verdad? de manera mágica. Y ese es el reto de nosotros, de verdad que para mí aquí aprendemos a ser cristianos de una manera diferente, ¿verdad? Dios no es alguien que va a venir en una, con una varita mágica, ¿verdad? Ah, vaya, hoy ya se te desapareció el pecado, se te desapareció la adicción, se te desaparecieron las malas actitudes. No nos va a hacer conciencia de todas esas cosas para que nosotros tomemos acción y hagamos lo que nos corresponde. Las cosas que nosotros no podemos hacer... Entonces son las cosas que va a hacer Dios. Pero lo que nosotros podemos hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Una persona que es orgullosa, yo digo, en mi caso, ¿verdad? Que era la ¿verdad? Yo puedo ser más servicial. No tengo que esperar que me nazca, tengo que empezar a hacerlo, aunque no lo sienta. Porque así vamos a empezar a cambiar. Si sí, yo estoy esperando que de manera mágica Dios me haga a mí más humilde, ¿verdad? Nunca va a pasar. Nosotros, la parte de Él fue hacerme conciencia de esas cosas. Y Dios ahora quiere hacernos conciencia. Él viene para transformar nuestras vidas y pensemos en qué cosas, cuáles son esas montañas en nuestras vidas que deben ser allanadas. Y cuáles son esas cosas que debemos mejorar, cuáles son esas buenas actitudes que debemos ensalzar en nuestra vida para ponerla al servicio de los demás Qué caminos en nuestra vida estamos siguiendo de manera torcida ¿verdad? y el Señor quiere que los enderezcamos, Él nos quiere llevar a una vida y dice, Él va a venir a enderezar ese camino pero nosotros a veces nos gusta ir así, ¿verdad? mejor de un lado para otro ¿verdad? Porque no queremos llegar allá todavía, Verdad es que es bien rico andar aquí <risa> <risa> ay no, si es que y queremos pasar ahí, ¿verdad? Este domingo el Señor nos dice a nosotros, prepárense, porque todo valle será rellenado y todo cerro y corina será nivelado, los caminos serán torcidos, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Y este es otro mensaje poderoso con el que cierra. ¿Para quién es la salvación? Dice aquí. Para todo mundo. Y a veces nos cuesta entender esto, ¿verdad? Pensamos que, ah, no es que solo es para los de Magdala. Solo es para los anglicanos. Solo es para los progresistas. Solo es para los o sea, no, es para todos. Y pensemos cómo esa salvación está llegando a nosotros. Pero esto llega para que luego nosotros nos convirtamos en estos profetas. Esta sociedad ya lo hemos dicho muchas veces en esta comunidad está enferma. ¿verdad? Y para sanar esta sociedad, primero tenemos que recibir la sanidad de nosotros. Jesús va a venir a nuestras vidas para que nosotros nos convirtamos en los Juanes de nuestro tiempo. ¿verdad? Álvaro decía, Juan fue una persona queer en su tiempo. verdad. Nosotros ya locas ya somos. Lo que nos falta es tener esta actitud profética en la sociedad. Esta, esta valentía de salir y decirle al mundo que la única solución ¿verdad? es Jesús es el amor ¿Verdad? amar es lo único que va a sanar esta sociedad el, el reto de nosotros está en desromantizar esta idea del amor que se tiene ¿verdad? y pensar en la acción de este amor en la manera concreta de amar en la manera de, de no solamente venir aquí los domingos pararnos, predicar, abrazarnos sino cada semana ir a hacer este evangelio de realidad en nuestra casa en nuestro trabajo con nuestros vecinos a veces las personas con las que estamos tenemos más cerca es con las que más nos cuesta a veces tener estas actitudes pero así eso es donde debemos de comenzar recibamos nosotros este mensaje de los profetas ¿verdad? busquemos esta actitud de verdad de anhelar la venida de Dios en nuestras vidas para que venga a hacernos conciencia de estas cosas que debemos cambiar que no son fáciles, ¿verdad? Y estemos dispuestos a enfrentar estos cambios. Jesús viene a eso, a reparar nuestra vida. Nosotros aunque estemos aquí cada domingo y hablemos y estemos luchando, siempre hay cosas que debemos mejorar. ¿verdad? Yo ayer tuve una conversación con Javier y Álvaro y yo estaba de malas, ¿verdad? Ellos no saben por qué. Y... Empezamos a chatear y yo salí con la espada desenvainada y, y después en la casa, yo estaba en la computadora escribiendo ¿verdad? y en la casa me habló mi hermana y también le salí con la espada desenvainada y, y después me puse a pensar que realmente yo estaba desquitándome ¿verdad? con la gente ¿verdad? por cosas que no tenían nada que ver. Pero a veces no hacemos esa conciencia, yo yo me pude quedar y podía justificar, ¿verdad? Mi, lo malo fue mi actitud, las otras cosas... <risa> <risa> ¡Álvaro, te que <tome> eso! <risa> Pero a veces nos cuesta esta parte, de verdad, de ser conscientes de cuáles son nuestros errores, ¿verdad? Reconocer las malas actitudes que tenemos, reconocer que somos egoístas, que somos soberbios, que somos cómodos esta comunidad es el reflejo de quiénes somos nosotros y si nosotros no a veces nos gusta, es fácil decir ay no es que la gente no quiere venir a la iglesia no es que la verdad es que la gente está aburrida la gente no quiere nada con Dios por eso es que no crecemos será cierto que por eso no crecemos o será porque hay malas actitudes que no queremos reconocer en la comunidad será que estamos siendo demasiado cómodos nosotros aquí en la comunidad verdad Y no estamos reconociendo y no estamos queriendo ser conscientes de esas cosas que no nos están permitiendo avanzar. ¿verdad? Analicemos y pensemos en esas cosas. ¿verdad? Fácil es decir, no es que la culpa está porque la gente no quiere. ¿verdad? La gente no quiere saber de Dios, la gente tiene el corazón duro. ¿Y nosotros? ¿Acaso nosotros no somos los que estamos diciendo que conocemos el mensaje del amor, que hemos entendido el mensaje del amor? Nos hace falta un montón de trabajo por hacer. Cuando veamos esta comunidad, ¿verdad? Demosnos cuenta. Hemos hecho muchas cosas. Definitivamente lo hemos logrado. Hemos logrado muchas cosas. Creo que vamos por buen camino. Pero nos hace falta todavía un largo trecho por caminar. Nos hace falta entregarnos más. Y es que fíjense que estas cosas, todos estos pecados, cuando yo pensaba... Definitivamente el amor es la solución, porque yo decía: mi egocentrismo, mi soberbia, me hacen centrar siempre las cosas en mí. Y el amor se trata de todo lo contrario, ¿verdad? de entregarnos. Y pensaba en esta alabanza que hemos can cantado a veces, ¿verdad? que está en el signario viejito que Álvaro menosprecia a veces, pero dice: amar es entregarse. Olvidándose de sí y buscando lo que a, al otro pueda hacer feliz. Y esa es la manera, entonces, si yo quiero dejar de ser soberbio, si yo quiero dejar de ser humilde, si de, dejar de ser, perdón, orgulloso, si quiero dejar de ser haragán, si quiero dejar de ser cómodo, si quiero dejar, entonces tengo que en, a entender cómo el amor puede sanar esas áreas en mí. Empezar a servirle a los demás, empezar a preocuparme por los demás. Hemos hablado un montón de veces de esto, ¿verdad? Que en la comunidad no nos hablamos, nosotros aquí convivimos, ¿verdad? Y es bonito, y eso está bien, ¿verdad? Pero nos hace falta llegar más allá. En la semana, ¿cuántos nos escribimos entre nosotros, verdad? ¿Cuántos nos preguntamos cómo estás? ¿Cuántos nos preguntamos qué tal te ha ido, ¿verdad? Y como les digo, no es únicamente responsabilidad de las personas que están al cargo, o los que lideran, o los que sirven. Es la responsabilidad de todos. Y, de, y lo primero que hacemos ay no, pero es que a mí nadie me escribe. Entonces, ¿yo para qué le voy a escribir a los demás? Y entonces nunca vamos a avanzar. Nos hace falta seguir... Entendiendo y practicando ese amor del que estamos hablando Y se lo digo a ustedes, pero me lo digo a mí mismo también Yo ya les he dicho, a mí me cuesta escribirle a la gente Yo rara veces les escribo Cuando estábamos haciendo los videos La gente ya sabía que yo le escribía es que le iba a pedir un video ¿Verdad? Ya sabía y, y ayer estaba con un amigo Le hablamos a un amigo de nosotros que es mecánico Que toda la vida le hablamos cuando nos falla el carro y él nos contestaba ¿qué les pasó? Porque la gente sabe que nosotros, que, que a veces no tenemos esa. Y, nosotros, y la, realmente ya le estábamos hablando porque lo queríamos saludar y queríamos molestarlo. Y ya hasta se quedó extrañado él, ¿verdad? Así como, y de verdad no les pasa nada, nos no, dijo. No, solo te queríamos molestar, le dijimos nosotros Y a veces puede pasarnos a nosotros, pero la gente como sabe que no le escribimos, cuando le escribimos no esperemos que la gente nos vaya a salir... Con el, la espada desenvainada, ¿verdad? si es que no lo acostumbramos a hacer, ¿verdad? la gente va a desconfiar las primeras veces, ¿verdad? Cuando, y de verdad me estás preguntando que cómo estoy. Seguro, no, pero cuando queremos otras cosas es que ahí sí somos directos, ¿verdad? Ahí no andamos ahí preguntándole cómo está la gente. Bueno, sí le preguntan cómo está, pero le piden fotos para ver cómo está. ¿verdad? Hagamos conciencia de estas cosas, ¿verdad? Nos parecen graciosas, pero de verdad hagamos conciencia, porque ese es el mensaje de Dios para nuestra comunidad, para nuestras vidas. Estamos en este momento en el que debemos de recordar que Jesús viene a nuestra vida para transformarla. Y nos viene a recordar a nosotros como comunidad que este es el mensaje que necesitamos llevar al mundo. Recibamos la sanidad de Dios para llevar esa sanidad del amor a los demás. Así es. Que no se nos olvide esta frase del, del profeta Juan. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado y todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Todos, todos. A todos debemos amar sin excepción. El amor lo tenemos que practicar con el que nos cae bien, con el que nos cae mal con el que piensa igual que, que nosotros, con el que piensa distinto con nosotros, con el que cree como nosotros, con el que no cree, ¿verdad? con el que cree distinto debemos de practicar, porque la salvación es para todos, y es difícil, ¿verdad? Es, es, no es que solo los cristianos vamos a ir al cielo, ¿verdad? y cuando leemos la Escritura dice, todo el mundo verá la salvación que Dios envía, este Adviento y este segundo Domingo de Adviento, el profeta nos recuerda ¿verdad? que van a haber transformaciones en nuestras vidas y que debemos estar preparados para ello. Amén.